1: Ich kann mit Harry Potter nichts anfangen. Nicht wegen der Kontroverse um J.K. Rowling, sondern generell nicht. Harry Potter und der Feuerkelch, Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter and the Fate of Atlantis. Das habe ich alles nie gelesen und die Filme höchstens mal nebenher gesehen. Und ja, kleiner Scherz, Fate of Atlantis, das war natürlich Lara Croft. Doch nun ist mit Hogwarts Legacy ein Harry-Potter-Spiel ausgerechnet in dem Genre erschienen, das ich mit am meisten liebe, die in open world rollenspielen Und nicht nur das, es scheint auch noch ziemlich gut geworden zu sein. Also wollte ich auch mal sehen, wie gut dieses Hogwarts Legacy denn ist für jemanden wie mich, der keinerlei Beziehung zu diesem Jungen mit Blitznarbe hat. Abgesehen davon, dass früher, als ich noch eine Brille getragen habe, Leute zu mir meint nicht sehr aus wie Harry Potter. Und was soll ich sagen, ich bin hin und her gerissen, gerade was die Open World angeht. Ich habe Lob für das Open World Design gelesen, aber eigentlich... Also, das muss ich diskutieren. Auch im Vergleich mit dem anderen Open-World-Spiel, das Anfang 2023 erschienen ist und das ich auch gespielt habe, nämlich Forspoken. Versammelt habe ich deshalb unser Verfassungsgericht. Also das Gericht derjenigen, die unsere Testberichte über Hogwarts Legacy für GameStar und GamePro verfasst haben. Gerade eingetroffen auf Gleis 9,3 Viertel ist Nathalie. Herzlich willkommen. Hallo. Und live zugeschaltet aus dem Berliner Zaubereiministerium. Hallo Dennis. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beiden da seid. Ich möchte eines vorwegschicken für euch alle da draußen. Wenn ihr Näheres wissen möchtet über die Kontroverse um die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, dann springt entweder drei Podcast-Folgen zurück, als wir zuletzt über Hogwarts Legacy gesprochen haben. Da dröseln wir euch das auch noch mal in der Kurzfassung auf. Oder ihr verfolgt die Berichterstattung bei GameStar und GamePro. Links dorthin gibt es auch in den Show Shownotes. Eins möchte ich aber an dieser Stelle kurz ansprechen. Wir hatten beim Spielen der Preview-Version von Hogwarts Legacy den Eindruck, dass sich Avalanche Software zumindest um diversere Charaktere bemüht hat.
2: Dennis, setzt sich dieser Eindruck im fertigen Spiel denn fort? Er setzt sich fort. Man merkt schon, dass sie recht viel Wert auf einen diversen Cast gelegt haben, also sei es jetzt irgendwelche Schülerinnen, sei es die Professorin. Es gibt auch eine Quest, beziehungsweise es gibt auch eine recht prominente Transperson im Spiel, auch mit einer Nebenmission. Äh, es ist ein recht diverses Spiel. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass sich über den kompletten Spielverlauf, dass es sich nur um diverse Themen dreht. So ist es auch nicht, aber ähm, sag mal so, ich glaube in jedem anderen Spiel wäre es auf jeden Fall auch aufgefallen, dass da nicht eben nur, was weiß ich, weiß, weiße Personen rumlaufen, also ähm, ja, also für mich ist es ein recht diverses Spiel, ja.
3: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen, weil ja, es, ich kann es unterstreichen, es ist ein sehr diverser Cast, also es gibt unterschiedliche Ethnien, es gibt äh, homosexuelle Charaktere, es gibt diese Transperson. Einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Spiel ist blind und läuft mit so einem mit seinem Zauberstab in Hogwarts immer rum und sendet so quasi Echolokation aus. Das ist ziemlich cool. Was ich mich halt frage, ist, wenn die Kontrovesen nicht gewesen wäre, wie würde das Spiel dann aussehen? Ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn Inklusion einfach eine Form von Statement ist in Spielen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass das öfter einfach dabei ist und kein so großes Tamtam -Tam draus gemacht wird. Also, dass es einfach komplett natürlich ist, dass auch Diverse Charaktere einfach in dieser Welt vertreten sind. Was das angeht, finde ich, hat Hogwarts Legacy trotzdem einen guten Job gemacht, weil zum Beispiel diese, diese Transperson, die man da trifft, es ist halt einfach so. Es wird nicht von Anfang an thematisiert, es kommt dann im Laufe der Gespräche irgendwann raus, aber es ist erstmal so. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich würde mir halt, wie gesagt, einfach nur wünschen, dass wir das auch öfter einfach so mal in Spielen haben und nicht als Antwort auf irgendeine Kontroverse oder irgendwelche Probleme, die auftauchen.
1: Sie haben ja jetzt leider bei Avalanche dieses Problem, ne, dass es diese Kontroverse gibt. Vielleicht hätten sie es ja auch so gemacht, aber natürlich muss man es jetzt auch im Lichte dessen betrachten, ja. weil man eben auch weiterhin, wir hatten es im letzten Podcast ja schon gesagt, die Marke Harry Potter nicht trennen kann von ihrer Autorin. Also ne, das gehört ja weiterhin J.K. Rowling. Die Entscheidung, wie ihr damit umgeht, auch das hatten wir beim letzten Mal noch viel mehr ausgeführt, liegt weiterhin bei euch da draußen. Ne? Also was ihr daraus für euch ableitet, wie ihr auch mit diesem Spiel umgeht, was wir tun können, ist einfach nur es für euch anzuschauen und ja, für euch äh, zu beurteilen, wie es ist. Einerseits, was diese Kontroverse angeht und da würde ich jetzt auch diese Buchseite umblättern und andererseits natürlich, was die spielerischen Qualitäten angeht von Hogwarts Legacy. Und da hatten wir ja in unserem letzten Podcast, Nathalie, sehr viele Sorgen und Skepsis. Mhm. was die Qualität angeht. Wie froh bist du denn jetzt, nach all den Trailern, Gameplay-Szenen und sonstigem äh, und natürlich dem Anspieltermin, den du hattest, endlich mal über dieses komplette Spiel reden zu können? Und wie gut ist es jetzt?
3: Ey, ich bin so froh dass ich so daneben lag mit meinen ganzen Einschätzungen <lacht> im Vorfeld. Es hat sich, also ich finde das grandios umgesetzt. Es ist die beste Lizenzumsetzung, die ich je gespielt habe. Oh. Ich finde, es ist einfach sehr, sehr, sehr gut eingefangen. Man merkt einfach, dass da Fans für Fans dran gearbeitet haben. Man merkt wirklich in den kleinen Details, die in dieser Welt versteckt sind, die vielleicht Leute, die gar nichts mit Harry Potter anfangen können, übersehen könnten, aber für Leute, die halt wirklich tief drinstecken, die werden da so viel entdecken können ähm, und es ist einfach, also es fühlt sich einfach magisch an und die ersten Spielstunden, die, die ich mit dem Spiel verbracht habe, dachte ich mir schon, okay, das fühlt sich jetzt mal ganz anders an als die Preview-Version. Mhm. Weil die hatte mich ja gar nicht abgeholt. Und ich bin, ich bin wirklich verdammt froh, dass es sich als, als sehr, sehr gutes Spiel mit kleineren Mängeln, ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben für Hogwarts oh Legacy Teil 2 oder so. Aber ich bin rundum sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich genieße es jetzt auch gerade nach dem, nach dem Test. Das war ja wirklich ein Ritt. Wir hatten ja nicht, nicht allzu viel Zeit dafür. Mhm. Ich genieße es jetzt auch wirklich einfach nur entspannt durch diese Welt zu laufen und einfach zu gucken, was davon so passiert. Weil ich musste echt ein bisschen durchrushen, damit ich die Hauptstory durchbekomme. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin sehr, sehr happy. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt im Podcast endlich mal was Neues erzählen kann. Weil ich habe mir schon gedacht, okay, zwei hogwarts Podcasts so dicht hintereinander. Was wirst du dann jetzt nochmal sagen? Ja, habe ich ja eigentlich schon letztes Mal erwähnt, aber nein. Heute kann ich endlich neue Sachen erzählen.
1: Ist ja auch schön, Recht zu haben. ne Also das wäre wär auch schön gewesen, aber noch viel schöner ist es, Unrecht zu haben. Zumindest was Sorgen angeht. Ja. Sich das nicht äh, bestätigt. dennis wie, äh, Ihr seid jetzt muss ich kurz, ne, äh, um das einzufangen. Wir wissen, dass natalie äh, Harry Potter Fan ist und das Universum gut kennt. Dennis, wie ist denn das bei dir? Bist, kommst du auch aus der harry potter fanecke ecke und geht's
2: dir genauso? Also ich war einer der Personen, die nachts um 24 Uhr vor der Bibliothek standen und sich quasi das neue Buch ausgeliehen haben oder beziehungsweise gekauft haben. Ja, also klar. ja, ich, ich gestehe, ich bin auch kompletter Harry Potter Fan, also wirklich mit dem ersten Buch damals beim Freund ausgeliehen und dann zweiten sofort geholt, dass es rausgekommen ist, ähm, die Filme mehrfach gesehen. Also ja, Harry Potter hat früher wirklich einen ziemlich großen Teil in meinem Leben eingenommen, auch die Spiele, gerade so auf PS1 ähm, alles gespielt. Ähm, letzten Jahr natürlich nicht mehr so wirklich und bin da voll Harry Potter Fan früher. Ja. <laughs> Und ich gehe da komplett mit, also für mich ist das Spiel auch einfach ein Traum für Harry potter Fans. Jetzt, jetzt mal abseits der ganzen Kontroverse, aber es hat mich sehr, sehr abgeholt. Ich habe vorher schon gesagt, wenn dieses Spiel es schafft, mich wirklich mit einer schönen Hogwarts-Open-World, also jetzt das Schloss selber, mit vielen kleinen Geheimnissen abzuholen, dann reicht mir das fast schon vollkommen aus, weil wir sprechen ja hier auch so von zwei Open-Worlds in einer, kommen wir ja bestimmt nochmal drauf, aber dieser eine Punkt, dieses durch dieses Schloss sich bewegen, durch die Schule sich bewegen, und immer wieder was Neues, Kleines zu entdecken. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, also ich hatte wirklich viel Spaß bislang mit, mit dem Spiel. Also ich bin jetzt auch durch in alles und äh, hab natürlich noch nicht jede kleine Aufgabe gemeistert, weil das Spiel ist einfach zu riesig. Also bislang voll abgeholt. Und ich bin froh, dass es nicht wieder so ein Lizenzmüll geworden ist. Mhm. Weil, das muss man ja auch sagen, da sind wir ja schon sehr gestraft in den letzten Jahren. Nee, ist ist es sehr gut geworden, finde ich. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen, auch wenn das beste Lizenzspiel aller Zeiten Star Trek Bitch
1: Commander ist, brauchen wir nicht drüber reden, das wissen wir alle. Aber ich kenne ja dieses Universum wirklich nur sehr oberflächlich. Natürlich weiß ich grob, worum es geht in Harry Potter, aber all die, sagen wir mal, all die Details und solche Sachen sind halt lost für mich. Ne? Wenn man dann irgendwie im Archiv über dieses, diesen Altar stolpert, in dem der Feuerkelch ist und so ein, so ein Zettel sagt dir das dann auch, den man da einsammeln kann, eine von den Sammelaufgaben. Ja, like I care. Ne? Also... Feuerkelch, ja, ich weiß, das ist, ist das nicht ein Buchtitel auch, ja. <lacht> Schön für euch. Ähm, aber gerade diese, dieser Punkt mit den beiden Open Worlds ist, finde ich, äh, sehr, sehr wichtig, weil das für mich eigentlich auch ein Fingerzeig ist, wie man Leute sehr gut in so eine Welt einführen kann. Also gerade wenn man auch Leute wie mich, die jetzt halt ohne große Erwartungen oder was heißt ohne große Erwartungen, aber ohne große Detailkenntnis da reingehen. Hogwarts ist der Wahnsinn. Also die, die Schule an sich, einfach nur das, die erste Stunde in diesem Spiel, habe ich nur damit verbracht, in diesem Schloss rumzulaufen und mir die Details anzuschauen. Also all die kleinen Dinge kannst du ja dann auch irgendwie in den, in den Klassenzimmern dir diese ganzen, die, die Reagenzien anschauen, die da rumstehen oder die Bücherstapel natürlich oder irgendwelche Glaskästen mit irgendwelchem Zeug drin. Ja, das ist alles nicht interaktiv, es ist eine Kulisse, nichtsdestotrotz. Man merkt, wie viel Liebe zum Detail die da reingestopft haben, und dann läufst du durch Gänge mit so, wie heißt das, Wandteppichen, ne? mit so Wandteppichmotiven und guckst dir die an, und dann kommst du irgendwie an so einer troll vorbei und denkst, was ist das denn? Oder an so einem natürlich bewegten Bild, ja, dass es die in Harry Potter gibt, das weiß ich, dass so, so bewegliche Bilder mit kleinen Animationen drin, die wiederholen sich auch. ja, Also dann hängt dasselbe Bild einmal da im Treppenhaus und dann hinten noch mal in irgendeinem Büro. Aber ist egal. Ja? Es steckt so voller liebevoller Dinge, dass es, also zumindest ging es mir so, dass es mir Spaß gemacht hat, alleine mich nur durch diese Mini, Einst oder Mini ist sie nicht, nee, ehrlich gesagt, Hogwarts ist nicht Mini, also schon, das, das Schloss ist, <lacht> es ist so, also das ist dann für mich wieder der Nachteil, weil nachdem ich einmal durchgegangen bin, staunenden Auges, wie durch so einen Vergnügungspark, danach bin ich schnell gereist, weil ich mir zu allem, was in Hogwarts stattgefunden hat, weil ich mir dachte, ah, nee, aber jetzt nicht nochmal hier den Turm hoch und dann da hinten durch den Gang und dann links wieder runter, dreimal um die Ecke durchs Klo und dann, ne, also dann sind die Wege doch schon sehr lang. Ich glaube, das ist auch eines der Probleme, die sie gesehen haben, so bei der Entwicklung des Spiels. Es gilt nämlich insgesamt für Hogwarts Legacy, Wege wären recht lang, wenn man sie nicht abkürzt. Aber nichtsdestotrotz, also was du in diesem Schloss alles sehen und erleben kannst, bis hin zu Peeves, Ne, diesen poltergeist ja das ist fantastisch
3: das ist so gut weil der ist ja in den Filmen wurde er ja komplett ignoriert und ich weiß nicht warum weil Peeves war in den Büchern schon immer sehr sehr cool und äh, war ja auch in den, in den ersten Harry Potter Spielen es war ja auch äh, es gab ganze Level wo Peeves dich irgendwie schikaniert hat und du da so ein Jump and Run Rätsel lösen musstest mit ihm mhm. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Peeves in Hogwarts Legacy wieder seinen Auftritt bekommen hat. Und generell die Geister haben mich so beeindruckt, muss ich sagen. Es ist so cool diese kleinen Geschichten einfach mit anzuhören und mit anzusehen. Man sieht zum Beispiel die graue Dame und ihren Geliebten, wie er sie irgendwie hintergeht und dann mit einer anderen Geisterfrau tanzt und sie steht irgendwo weinend in der Ecke und dann haben die später ja. irgendwo eine Auseinandersetzung und trennen sich und das ist alles so herzzerreißend. Oder man sieht, wie der fast kopflose Nick versucht, den Hauselfen des Schulleiters dazu zu überreden, ja auch mal seine Büste ein bisschen zu entstauben. Es gibt halt einfach so viele kleine Szenen, die man beobachten kann. Dass das ist wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Und ganz kurz zu dem Schnellreisesystem. Das, finde ich, ist etwas, was halt sehr besonders ist bei Hogwarts Legacy, dass sehr viele von so kleinen Spielmechaniken einfach sich sehr gut in diese Welt eingliedern. Weil es ist halt kein aufgesetztes Schnellreisesystem, sondern dieses Flohpulvernetzwerk existiert ja tatsächlich in der Welt der Zauberer als Schnellreisesystem. Das heißt, es fühlt sich sehr authentisch an und ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich schnell reise. Weil normalerweise in Open Worlds denke ich mir, ja, das hat jetzt voll die Immersion gebrochen, dass ich da nicht mit meinem Pferd hingeritten bin, sondern irgendwie ein Dorf äh, angeklickt habe und da gelandet bin. Und hier ist es halt gar nicht der Fall. Und ich glaube, das trägt auch sehr, sehr viel zu dieser ganzen Magie dieser Open World bei. Uh,
1: das ist aber ein spannender Dennis, du bist gleich wieder dran, Merkt dir unbedingt, was du sagen wolltest. Das ist, finde ich, ist ein sehr spannender Punkt, weil ich kenne dieses Flohpulver nicht. Wusste nicht, dass es, das, dass es das gibt in diesem Universum.
3: Da gibt es auch ein anderes Beispiel, Levelbegrenzungen. Oder in Hogsmeade zum Beispiel kann man ja nicht fliegen. Und das ist aber nicht einfach nur eine unsichtbare Wand, wie es in jedem anderen Open World-Spiel wäre, sondern man sieht, wenn man mit dem Besen zum Beispiel an ja über Hogsmeade fliegt oder auch an den Rändern von der Open World, dass da so ein das schimmert dann so, weil das ist einfach so ein Schutzzauber. Den gibt es halt in der Welt auch, dass du verhindern kannst, dass jemand irgendwo reinkommt zum Beispiel. Oder dass verhindert wird, dass Muggel das Dorf sehen oder dass du da nicht fliegen kannst oder, oder, oder. Das heißt, es macht alles Sinn und das finde ich sehr, sehr schön, dass das so einfach eingearbeitet wurde.
1: Krass, ich habe hier eine Liste in meinen Notizen, die trägt den Titel Dumm. Und dann kommt so eine Punkteliste von Sachen, die mich stören. Und äh, das Flohpulver war da nicht dabei. Weil beim, beim Flohpulver denke ich mir halt so, naja, mit Magie kannst du alles erklären. Ne? Natürlich ist es immer gut, wenn ein System nicht aufgesetzt ist, rein mechanisch, sondern in der Welt verankert ist. Aber wenn du sagst, es ist eine magische Welt, dann kann ich ja da erfinden, was ich möchte. Mhm. Ja? Es gibt jetzt einen magischen Spiegel, der das Aussehen deines Charakters jederzeit ändern kann. Ja. Klar, natürlich, in einem Sci-Fi-Szenario geht das ja genauso. ne Also alles, was irgendwie spielmechanisch möglich ist, kannst du halt Ja, der Zeit-Zurückspulstein in meiner Hand ermöglicht, dass ich den Spielstand speichere. Hallo, Shadow Gambit. Es
3: gibt den Zeit Umkehrer in Harry Potter. Also, Harry <lacht> Potter ist perfekt für solche Spielmechaniken. Da ist alles erklärt.
1: Da hat mich, also diese Fluggeschichte hat mich aber auch nicht gestört, weil ich, das ist ja auch nett gemacht mit dem, dass die Schnellreisepunkte dir immer noch so einen Spruch mitgeben, irgendwie von ihrer Erfinderin, die da verewigt ist als sprechendes Relief. Das ist wirklich nett. Das ist eines dieser schönen Details. Aber diese hier darfst du mit dem Besen nicht hinfliegen Glocken, das fand ich wirklich dumm. Weil dann fliegst du halt, das gilt ja auch nicht nur für irgendwelche geschützten Orte, wo ich sagen würde, Hogsmeade, das Dorf, okay, ich würde sagen, die Einwohner hätten vielleicht was dagegen, wenn ich da rumfliege und okay, wenn es eine Burg gibt, in der irgendwie dunkle Zauberei ihr Unwesen treiben, dann ist es auch nachvollziehbar, aber warum denn die Berge? Also es ist ja auch so, wenn ich, wenn ich halt versuche, in dieser Open World draußen mit dem Besen über den Berg zu fliegen, sagt es mir auch, äh, bitte flieg nicht über den Berg. Ja, weil ich halt erst später in der Story auf die andere Seite von diesen Bergen komme. <lacht> und dann, dann ist es halt so ein, ja, dann ist es wieder so eine Mischung aus äh, Mechanik und doch wieder ein Invisible Wall, der halt irgendwie begründet wird. Nichtsdestotrotz, absolut. Dennis, jetzt, äh, wie ging es denn dir mit diesen beiden Open Worlds? Wie lang, wie lang bist du noch durch Hogwarts gelaufen und wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ab jetzt nur noch Schnellreise? Ich muss sagen, sehr,
2: sehr lange. Sehr, sehr lange, weil du hast ja gerade gesagt, ja, dass die, gerade auch Hogwarts sehr, sehr groß ist du brauchst immer sehr, sehr lange, bis du irgendwo bist. Das ist komplett richtig und ich bin auch wirklich oft mit dem Flohnetzwerk einfach von A nach B gereist, aber ich bin auch so oft einfach dieselben Gänge nochmal abgegangen, weil du immer wieder Kleinigkeiten entdeckst. Ja, Und ähm, das geht von kleinen Rätseln. Es gibt ja wirklich, wenn du durch Hogwarts durchläufst, da gibt es ein paar Rätsel, die sind so ein bisschen, bisschen versteckt, dann gibt es welche, die sind sehr, sehr offensichtlich, da hast du dann irgendwelche Rätseltüren, wo du so ein bisschen so ein paar Zeichen kombinieren musst. Du hast verschiedene Truhen, wo du überlegen musst, wie du die aufbekommst. Da gibt's Viele Rätsel auf der einen Seite, aber auch einfach so viele kleine, ja, Easter Eggs, die du beim ersten Mal überhaupt nicht entdeckst. Habt ihr gerade eben schon diese Rüstung angesprochen. Das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gemerkt. Ich bin also durchgegangen, habe irgendwie gemerkt, okay, die bewegen sich so ein bisschen und die die necken sich so ein bisschen. Also da stehen eben so zwei Rüstungen und du hast irgendwie die Anschauung, okay, die mögen sich nicht, was ist, was ist da los? Und du gehst weiter. Und da bin ich dann irgendwann nach zig Stunden wieder durchgelaufen. einmal hat die eine Rüstung der anderen einen komplett über den Latz gezogen und äh, hat sich komplett zerstört. Du schießt, also so was passiert ja gerade um mich herum. <lacht> das ist und es ähm, ist einfach fantastisch. Und gerade auch die Geister, die Wandbilder. Ähm, es gibt so viele kleine Details in diesem Spiel, die mir wirklich erst nach Stunden aufgefallen sind. Und wenn das gegeben ist, also wenn ich nicht immer nur pur die gleichen Gänge ablaufe und da passiert überhaupt nichts mehr, weil das mache ich auch in keinem Open-World-Spiel mehr. Da wird die Schnellreise genutzt und fertig ist. Und so habe ich es dann teilweise auch in der Open-World, also in der. Open World außerhalb der Zauberschule auch gemacht, weil da siehst du eben diese kleinen Details nicht auf den ersten Blick. Da musst du schon wirklich in diese Locations hingehen. Aber in Hogwarts selber laufe ich jetzt noch nach über 50 Stunden durch die Gänge durch und entdecke immer noch neue Sachen. Und das ist ja wirklich genau das, was ich vorher wollte. Einfach die, diese Magie, diese Liebe zum Detail, dass die im Spiel ist. Und das hat mich komplett abgeholt. Das andere die Open World außen drum, also mit den Barrieren bei den Bergen, da bin ich auch komplett bei dir, also ich finde es ja auch schön, dass sie wirklich alles im Spiel erklären, selbst dass es kein Quidditch gibt, weil ein Verbot, weil zu gefährlich, also sie, sie sparen die Themen nicht aus, sie sprechen sie an, das ist auf jeden Fall schon mal gut und ja, du kannst mit Zauber alles erklären und ja, dass man jetzt da bei den Bergen so komisch hängen bleibt. Ich meine, auf der einen Seite, irgendwo musst du die Open World auch begrenzen. Das verstehe ich dann wieder, wie sie es gemacht haben mit dieser roten Barriere. Ja, geht so. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Auch, dass man über Hogsmeade nicht drüber fliegen kann. Das ist zwar erklärt, aber da habe ich mir auch so gedacht, komm, lass mich da einfach hier drüber fliegen und gut ist. Da, Das sind für mich immer so Sachen, wo ich denke Okay, da kann man vielleicht auch mal einfach einen Schritt von von der Vorlage weggehen und einfach dem Spielspaß zugute, dass man einfach drüber fliegen kann, aber das, das sind eben so Kleinigkeiten. Was eben so ein bisschen mein mein Zwiespalt ist, ist eben einmal die Zauberschule selber und einmal die Open World da draußen drum. Also, da hatte ich auch, ich habe ja einen Vorabtest erst geschrieben. Und du wirst ja wirklich mit Aufgaben, Sammelaufgaben, also wirklich so typische Assassin's Creed-Sachen vollgeballert. Also fliege durch Ballons durch, lande auf irgendwelchen Plattformen, löse kleinere Rätsel. Und das hat mich wirklich auch über viele, viele Stunden einfach nur gut unterhalten, weil es eben auch so viele verschiedene Arten von diesen Sammeldingern oder Nebenaufgaben gibt. Aber irgendwann habe ich mir dann so auch gedacht Oh, das ist dann doch ein bisschen zu viel und hätte das nicht ein bisschen weniger machen können? Also man bekommt ja auch immer ganz coole Items, Kleidungsstücke vorwiegend oder ähm, Objekte für den Raum der Wünsche, wie man einrichten kann, aber es ist dann doch ein bisschen zu viel. Also das wird wahrscheinlich Personen, die jetzt nicht so viel Videospiele oder Open-World-Spiele spielen, wird das nicht so sonderlich stören wahrscheinlich. ja, Aber wenn man schon viele Open-World-Spiele gespielt hat und dann wirklich von diesen ganzen Quest-Markern überflutet wird und gerade wenn man zum Beispiel diesen Aufdeckungszauber in der Luft wirkt, dann sieht man wirklich, wie viele Marker das wirklich in dieser Open-World sind. Und das ist schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja komm, dann lieber ein bisschen weniger Spiel, äh, dafür vielleicht ein paar coolere Aufgaben, ein paar coolere Nebenaufgaben noch rein. Das hätte mich dann über wirklich so diese 30, 40 Stunden noch mehr abgeholt. Aber das ist dann für mich... Ja, auch schon wieder meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ich für mich ja wirklich dieses detailverliebte Hogwarts selber habe und muss auch sagen, man muss die ganzen Sachen auch überhaupt nicht machen, weil das Spiel ist jetzt nicht so ausgelegt, dass du deinen Charakter bis ins kleinste Detail hochleveln musst, von daher, es ist nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber es hat mich jetzt auch nicht so wie in anderen Spielen gestört.
3: Ja, ich war auch so ein bisschen hin und her gespalten, was was die Nebenquests und Nebenmissionen angeht in der in der Open World konkret. Ich finde es ein bisschen schwierig, dem Spiel da einen Vorwurf zu machen, weil ich halt der Meinung bin, das sind alles Bonusaufgaben. Also ich habe äh, sehr viel natürlich Zeit beim Testen auch äh, da äh, rein investiert, die Hauptstory voranzubringen. Und ich finde, wenn du wenn du dich hauptsächlich auf die Story und die großen Quests konzentrierst, und vor allem sehr, sehr wichtig, die Minimap ausstellst und die Icons in der Welt, dann sind diese Nebenaufgaben absolut fantastisch. Das, ich finde, Hogwarts Legacy kreiert einfach einen sehr, sehr guten Spielfluss. Und ich habe mich da, ich habe einfach gemerkt, wie mir das, also ich bin der größte Feind von so Sammelkram in Open Worlds. Ich hasse das wie die Pest. Aber hier hatte ich einfach so viel Spaß daran. Das liegt zum einen daran, dass das einfach sehr kreativ umgesetzt wurde. Also auch die ganze Welt, obwohl sie eine Kulisse ist, sie ist einfach wunderschön anzusehen. Aber auch die ganzen Sachen, die man macht, die sind sehr clever teilweise umgesetzt mit den Spielmechaniken, die man halt hat, mit den Zaubern oder was auch immer. Das sind kleine Schatzkartenabenteuer, das sind kleine Rätselchen, die man machen kann. Um, versteckte Höhlen oder, oder, oder. Und das macht alles sehr, sehr viel Spaß, wenn man das quasi so im Vorbeilaufen mitnimmt. Also wenn man sich das nicht wirklich auf der Karte raussucht und sagt, ich gehe da jetzt hin und klappert das jetzt ab, <lacht> wie in vielen Open Worlds, sondern halt wirklich sagt, okay, ich bin jetzt halt im verbotenen Wald. Oh, was ist denn das da hinten? Schaue ich mir mal an. Ach cool, ein kleines kleines Rätsel, dann laufe ich weiter. Oh, was ist denn hier? Ich folge mal den Schmetterlingen. Das, das macht so viel Spaß. Und ich finde, man muss halt sich nicht zu sehr damit beschäftigen, also man verfällt nicht in so einen stumpfen Grind und macht einfach nur stumpfe Sammelaufgaben, um irgendwie voranzukommen, sondern man kommt echt gut durch die Hauptstory, wenn man das nur so nebenher hin und wieder mal macht, und wenn man dann halt nach 40 Stunden immer noch Bock hat, mehr Zeit mit dieser Welt zu verbringen, dann kannst du es machen. Deshalb war das für mich auch kein Abwertungskriterium, dass ich sage, oh, das ist vollgestopft mit irgendwie immer gleichen Quests oder so, sondern ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Bonus, äh, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das andere ist halt auch noch, dass alles, was ich in dieser Welt mache, zahlt ja auf dieses Handbuch, das wir vom Ministerium bekommen haben, zahlt darauf ein. Das heißt, ich kriege XP-Punkte, ich kann im Level aufsteigen. Und und dann hat dieses Handbuch ja wie so kleine Battle Passes noch für jede Aufgabe. Das heißt, wenn ich irgendwie 15 Seiten in Hogwarts eingesammelt habe, kriege ich einen schicken Hut. Und das motiviert mich. Also da hatte ich mega Bock drauf, weil auch dieses Transmog-System und diese Kleidung in Hogwarts Legacy einfach so fantastisch ist. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel ich habe mich noch nie so oft umgezogen wie in Hogwarts Legacy. Absolut. Weil ich einfach jeden Hut, jetzt, da musste ich jetzt ein passendes Outfit äh, raussuchen dafür. Ich bin auf einer Quest in einem Dungeon. Ich hatte viermal umgezogen, wie in so einer Oscar-Party oder so. <lacht> <lacht> es motiviert mich halt enorm und das hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange bei einem Spiel nicht, dass ich einfach wirklich Lust hatte, diese Welt zu erkunden und zu schauen, was steckt denn da jetzt hinter diesem Hügel und was ist da in dieser Höhle ver verborgen? Oh, wie löse ich dieses Rätsel? Es ist einfach, es ist einfach eine, eine, eine Welt, die, die mich wieder so ein bisschen Kind sein lässt und äh, mich so einlädt, das alles zu erforschen und herauszufinden, ohne mich zu überfordern und ohne mir das Gefühl zu geben, so du musst jetzt irgendwie eine Checkliste abarbeiten.
2: Ja! Ja, es ja, ist im Grunde, also, ist Ja, ich, ja. Ich, ich bin da auch ich bin da sehr, sehr zwingespalt. Also ich bin ja auch so, ja, das, das, das stimmt auch alles. Und Es ist viel, was man auch selbst draus macht. Und äh, man nimmt auch wirklich viel Beiläufiges mit, auch gerade wenn man irgendwo so einen Brief da rumfliegt, da äh, holt man sich den kurz ran mit dem Zauber und alles. Und viele Sachen sind wirklich auch so magisch gelöst, dass das gar nicht so auffällt. Aber bei mir kam irgendwann so der Punkt trotzdem, wo ich, ich habe jetzt hat nicht ausgestellt, weil ich, ich brauche meinen Hat.
3: Das war der Fehler. Das, das war der Fehler. <lacht>
2: dass Das war der Fehler. Aber es wird mir dann doch irgendwann so ein bisschen zu viel. Ich denke mal immer, okay, vielleicht hätte man einfach noch mal mehr anderen Inhalt dann auch reinbringen können, als wirklich, weil du merkst, die, die, diese Formelhaftigkeit irgendwann sehr, sehr stark an. Also wenn du wirklich drüber fliegst, und da sind wieder irgendwelche Ballons, da sind Ballons, da ist eine Plattform, da ist wieder ein Merlin-Ding, da ist wieder ein Banditenlager und sowas. Und das sind eben auch viele Punkte, die man anderen Spielen irgendwo auch ankreidet und wie gesagt, bis zum gewissen Punkt hatte ich damit auch überhaupt kein Problem. Eben, weil man es eben so spielerisch macht bei Macht. Ja, es ist, wie gesagt, es ist, es ist auch für mich kein großer Kritikpunkt, es ist auch viel, was man selber draus macht. Man muss das alles nicht machen, wie gesagt, aber ja.
1: Ich finde, äh, Natalie, du hast leider, leider die Dramaturgie dieses Podcasts äh, zerstört, weil ich du den, den allerwichtigsten Punkt schon gemacht hast, was die Open World angeht. Ohne Interface ist sie unfassbar viel besser. Also, das ist, kann ich nur unterstreichen, so ging es mir nämlich auch. Der Punkt, wo ich gesagt habe, macht es alles mal aus. Natürlich muss man sich dann merken, welchen Zauber man sich auf welche entweder Gamepad-Taste oder halt Tastatur-Taste gelegt hat, weil das sieht man dann auch nicht mehr. Aber das geht noch, ja, acht Sachen oder zwölf Sachen kann ich mir noch merken einigermaßen. Ich nicht. <lacht> okay, dann, oder man schreibt es aufnehmen auf nebenher irgendwie. Aber ab dem Punkt ist das Spiel sehr viel besser geworden, weil ich einfach dann, und das ist tatsächlich das Verdienst dieser Detailverliebtheit in dieser Welt, weil ich dann die Systemik für mich noch mal ein bisschen in den Hintergrund schieben kann. Ansonsten ging es mir nämlich genau wie Dennis. Ich habe auch irgendwann den Punkt erreicht gehabt, wo ich mir dachte, nee, oder? Nee, noch mal. Also, okay, ich soll in Hogwarts Oder ich soll ja nicht, ich kann, es stimmt schon, dass es optional ist, aber wenn es da ist, muss man es machen. Also, ich kann irgendwie diese Handbuchseiten sammeln. Ich kann irgendwie Statuen äh, an anhexen, damit sie auch wieder so Handbuchseiten rausfallen lassen. Ich kann äh, diese, diese Mondstatuen sammeln, nur nachts, damit ich halt besser Schlösser knacken lerne. Ich kann diese Haustokens sammeln, die sich hinter Rätseln verstecken, um dann irgendwie diese, diese Kiste freizuschalten in meinem äh, Haushauptquartier da. Ich kann dann draußen in der Welt die Balance platzen lassen. Ich kann Höhlen finden, die aber meistens nur ein Raum sind, ja, dann ist es halt irgendwie, okay, da sind fünf Spinnen vor der Höhle, dann gehe ich in die Höhle und in der Höhle ist nichts außer eine Kiste. Also denke äh, wäre doch cool, wenn da, wenn da ein mega geiler Dungeon wäre. Ich kann in die Seen rausschwimmen, aber ich kann nicht in ihn tauchen, sondern ich kann Items dort hochholen, wo es an der Oberfläche blubbert. Ne, dann gibt es halt den Tauchbutton und dann holst du automatisch irgendwas, was auch wieder so, es fühlt sich alles so systemisch an. Also alles ist so nach eigentlich Schema F und dann machst du aber dieses Interface aus und spazierst einfach durch diese Welt oder fliegst einfach äh, durch diese Welt. Ich finde, beim Fliegen leidet viel, weil dann äh, habe ich doch wieder so ein bisschen, äh, denke ich mir dann doch wieder, ah, da drüben ist wieder so ein Merlin-Rätsel, lande ich doch da mal oder, äh, oder solche Sachen. Natürlich kann man auch zu Ruinen fliegen, da gibt es dann vielleicht ein bisschen, bisschen mehr und ein bisschen äh, Abwechslungsreicheres. Aber nichtsdestotrotz, einfach mal durch diese Welt spazieren und bisschen äh, die, die Harry-Potter-Atmosphäre atmen und den schwebenden Gießkannen zuschauen, wie sie da irgendwelche Blumen gießen oder den kleinen Regenwölkchen, die über so einem Sonnenblumenfeld fliegen, um es irgendwie zu bewässern und, und, und. Ja? Dann ist dieses Spiel so unfassbar viel besser. Und das ist für mich auch der entscheidende oder einer von zwei entscheidenden Unterschieden zu Forspoken. Weil in Forspoken ist erstens die erste, ja, wie soll ich es nennen, Mini-Open-World? Also, der erste Hub, in dem du bist. Fürchterlich. Ja? Also, diese, diese Stadt, Cipal oder wie die heißt, ist halt der, die, das Zentrum der Uninteressantheit. Also das ist halt alles graue Gebäude, langweilige Leute, langweilige Nebenquests, absolut belanglose Also, das Spiel hat ja sehr viel Probleme mit Writing. Ihr könnt das in den Tests nachlesen bei GameStar und GamePro. Die Hauptfigur ist sehr peinlich äh, manchmal. Also es gibt viele Dinge an Forspoken, wo man sich sagen muss, das ist eh schon schwierig. Mir geht es jetzt rein mal ums Open-World-Design, aber auch da ist der jetzt, also dieser Hub... Ich habe keine Lust mehr auf dieses Universum, nachdem ich in dieser Stadt war. Und das liegt nicht daran, dass es halt so ein postapokalyptisches Szenario ist, weil ich liebe die. Ich liebe ja Welten nach dem Untergang. Ich liebe Fallout, ich liebe Elden Ring, alles, wo eine Welt zerstört wurde und ich ihre Ruinen erkunden darf. Das ist genau meine, also meine Hood sozusagen. Gar kein Problem damit. Aber wenn man schon so ein Hub baut, dann sollte er zumindest interessant sein und mit Details gefüllt und nichts davon trifft zu. Also, da ist es schon ein bisschen schwierig. Plus, wenn du halt rausgehst, in die Welt ist die auch sehr systemisch bei Forspoken. Nochmal auch eine Nummer systemischer als vielleicht bei Hogwarts Legacy, zumindest als sie sich bei Hogwarts Legacy anfühlt, weil sie noch icon-getriebener ist. Also, das Spiel hat ja sogar in seiner Kartenansicht so eine Checkliste, wo es dir sagt, hey, bedenke, noch zwei Fotospots in dem Gebiet da drüben. Du willst doch noch Foto machen für die armen Kinder in der Stadt. Nee, will ich nicht. Ist mir scheiße. Also, die armen Kinder natürlich gehen mir sehr ans Herz, aber es ist mir trotzdem echt wurscht, ob die Fotos kriegen oder nicht, weil keinerlei Beziehung zwischen mir und den armen Kindern besteht in dieser Stadt. Und das macht halt Hogwarts Legacy deutlich besser. Mit Hogwarts, indem du ja auch, also dieses Schulsetting kommt dem Spiel auch entgegen, muss man sagen, indem du da am Unterricht teilnimmst, indem du andere Schülerinnen und Schüler kennenlernst, die Lehrkräfte natürlich ebenso. Ne? Das, trotzdem, dass du ja als Fremdkörper in diese Welt kommst, wo ich dann wieder sage, ja, man fängt halt irgendwie im fünften Schuljahr erst an, aber ich weiß ja von mir vorher gar nichts. Also da ist man da bin ich wieder ein bisschen von meinem Charakter auch abgekoppelt, weil ich denke mir, okay, also ich im Spiel müsste doch wissen, woher ich komme beispielsweise, ne, wer meine Eltern sind und sowas. Also dachte ich mir dann so beim Einstieg, ich weiß zu wenig über mich, ne, ähm, das ist oft für mich ein Problem bei solchen äh, bei Rollenspielen. Aber davon abgesehen, wie es dich dann in dieser Schule, in dieses Universum einführt, wie du am Schulleben teilnimmst und sowas, das ist herausragend. Und das, das finde ich ist ein, ein Lehrstück dafür, wie man auch in einem Open-World-Spiel einfach so die ersten, ja, dieses Schulding zieht sich ja durch ganz Hogwarts Legacy, aber insbesondere die ersten so vier, fünf Stunden gestalten kann, wie man ein Universum erklären kann. Und das schafft Verspoken halt leider nicht. Ist nicht magisch genug.
3: Bei Verspoken ist halt einfach das Problem. Da wird ja, also dir wird nichts erklärt. Du stolperst da in diese Welt rein und die Charaktere sind nicht sympathisch. Die, die Witze und Dialoge, die gemacht werden, die sind eigentlich, die treffen nicht genau das, was der Spieler in dem Moment eigentlich braucht. Also statt irgendwie Welterklärung bist du einfach die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwie dich fremd zu schämen, weil diese Jokes so verdammt schlecht geschrieben sind. <lacht> ähm, in der Open World, wenn du da über die Symbole hoverst, wird dir ja sogar erklärt, was es da als Belohnung gibt. Ja wo ich mir denke, das ist ja wirklich wie, wie so eine Einkaufsliste. Also wenn ich Bock irgendwie auf einen neuen Armreif habe, dann gehe ich dahin. Und wenn ich Bock darauf habe, es nimmt dir halt komplett dieses Selbstentdecken und Selbsterforschen. Und hinzu kommt halt auch, dass für mich die Belohnungen, die dann in diesen Ruinen drin gesteckt haben oder so in diesen Kisten in Forspoken, die haben mich nicht motiviert. Weil das waren halt meistens irgendwie Materialien für das Crafting-System und das war sehr unnötig. Und ich habe es nicht benutzt. Und sonst hat mich halt in der Welt auch nicht wirklich was fasziniert. Also das ist der große Unterschied zu Hogwarts Legacy, wie du gerade schon gesagt hast. Es führt einfach in diese Welt ein und umhüllt dich einfach mit dem Ganzen. Und ähm, ich will gar nicht abstreiten, dass es, dass es sehr formelhaft ist, was in der Open World passiert. Aber vielleicht ist es einfach dieser Unterschied, weil ich habe fast von Anfang an halt ohne Minimap gespielt. Und ich habe diese Icons nie gesehen quasi. Ähm, und das hat einfach, glaube ich, einen enormen Unterschied gemacht, dass ich diese Welt einfach sehr, sehr viel magischer empfunden habe als jede andere Open World, die ich gespielt habe.
1: Belohnungen ist ein wichtiges Stichwort, da werden gleich Dennis und ich aneinander geraten. Ich <lacht> würde vorher noch kurz eine Sache einfangen, was diese Open World Designs angeht, denn sowohl Forspoken als auch äh, Hogwarts Legacy sind ja Kulissenwelten, wenn ich sie mal so nennen darf, in Abgrenzung zu Sandbox-Welten, wie sie beispielsweise in Skyrim hat, ne, wo du halt einfach sehr viel mehr Interaktives hast, wo du auch teilweise Systeme äh, gegeneinander ausspielen kannst. Ne. Lock doch mal einen Riesen darüber zu den Drachen ne, in Skyrim und schau, was dann passiert. Oder wo auch mehr Zufälliges passiert in den Elder Scrolls-Welten beispielsweise. Das ist hier ja nicht in beiden Spielen. Ne. Also bei Forspoken eh nicht, weil alle sind tot. Es gibt ja keine NPCs außerhalb der Stadt, das heißt da kann schon mal eh nicht so viel miteinander interagieren. Bei Hogwarts Legacy aber genauso. Du hast viele kleine Skriptsequenzen und viele kleine Sachen, die du sehen kannst. Irgendwie wieder auch andere Leute zum Beispiel durch die Welt laufen auf den Straßen. Äh, an denen, also dass da einfach ein bisschen Passanten unterwegs sind und so, dass da ein bisschen was los ist. Nichtsdestotrotz, viel Interaktivität gibt es da nicht. Was aber lustig ist, ist, dass man sieht, wenn man so eine Welt baut, gibt es bestimmte Dinge, die heutzutage offensichtlich jedes Open-World-Spiel braucht. Und das ist erstens eine Scanwelle, die Kisten und sowas in der Umgebung aufdeckt. Ne? Weil du hast bei Hogwarts Legacy hast du Revelio den Zauber, und bei Forspoken hast du das, das Armreifradar. Ne? Also, wo ich auch schon so denke, ja, aber wieso? Ne? Ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter, man möchte Leuten einfach es erleichtern, dass sie Dinge finden in der Welt. Man will vielleicht Frustschwellen abbauen, wenn man durch eine Welt läuft und sich denkt: Hey, ja, aber ich finde ja nichts. ne? Also wo sind denn, also wo, wo kann ich, wo kann ich denn hier irgendwie noch Geld einsammeln? Trotzdem ist es künstlich und es ist auch deshalb künstlich, weil es irgendwie, also zumindest für mich gefühlt dazu verleitet, auch in Hogwarts Legacy Immer mal wieder Belohnungskisten irgendwo zu platzieren, wo sie für mich die Immersion brechen. Ich kann doch nicht in den Laden gehen in Hogsmeade und da eine Geldkiste aufmachen und, und die Münzen rausnehmen. Das geht doch nicht und niemand sagt was. Klar, es ist keine Sandbox. Natürlich gibt es kein, kein äh, Crime-System mit der Zauberpolizei, die mich dann verfolgt oder so. Nichtsdestotrotz, es ist, es ist falsch. Ich kann ja, also auch das, hat, ist Harry Potter jemals in Hogwarts rumgelaufen und hat Geldkisten aufgemacht? Eher ja, nicht. Eher ja, nicht. <lacht> also das sind halt solche Sachen, wo ich mir dann denke, ja, aber ich, ich verstehe, woher ihr kommt, weil ihr irgendwie auch diese Kisten braucht, um eurem Spiel dieses Belohnungsgefühl zu geben oder auch Ecken dieses Belohnungsgefühl zu geben, wo halt sonst nichts ist. Aber es eleganter wäre es, sich was anderes auszudenken dafür. Das ist die, das eine Feature, was man aber braucht dann leider, die Scanwelle. Das zweite Feature ist die Führungslinie zum Questziel. Dass man, wenn man eine Taste drückt, so eine ja im Universum quasi erklärte Linie kriegt, die einen dann dahin führt, ne entweder als Zauber oder als. Es sind beiden Spielen ein Zauber, eigentlich, ne, am Ende im Endeffekt. Was aber cool ist, ne, wenn ich sage, ich spiele es ohne Interface, auch bei Forspoken kann man das Interface ja zumindest reduzieren, dass man dann, wenn das eine verwinkeltere Route ist, die zu deinem Ziel führt, wenigstens eine einigermaßen im Universum verankerte Möglichkeit hat, zu wissen, wo man hinlaufen soll, ohne dass ein fettes Icon in dein Gesicht geklebt wird. Okay, ja, damit kann ich mich anfreunden. Das ist ähm, ne, Kompass aus und irgendwie den, den Schmetterlingen folgen. Das ist okay, finde ich, find ich gut. Das Dritte, was jede Open World scheinbar braucht aktuell, weil, sie, weil die Welten so groß sind, ist schnelle Fortbewegung. Du hast das Fliegen, natürlich auf dem Besen oder so einem Hippogreif und so, in Hogwarts Legacy und hast dieses Parkourlaufen laufen in Forspoken. Und ich mir denke, okay, grundsätzlich macht das Spaß. Ja, also es ist, das Fliegen in Harry Potter funktioniert cool, dieses Parkourlaufen hat sich für mich am Anfang ein bisschen ruckelig angefühlt in Forspoken, ist aber dann auch, geht so in Fleisch und Blut über, weil auch einfach sehr große Teile dieser Welt leer sind und du einfach durchrennen musst. Also, ne, was soll man machen? Dann muss ich es ja benutzen. Aber ich da tue ich mich echt schwer mit, weil ich, ich denke mir dann auch da immer, hätte das Spiel jetzt eine so große Welt gebraucht, dass ich notwendigerweise ihm dieses schnelle Fortbewegungsmittel geben muss, damit ich nicht beim zu Fuß, beim normalen zu Fuß gehen vollkommen einschlafe. Dann hätte es vielleicht nicht auch eine kompaktere Welt getan. Auch da hat es Hogwarts Legacy wieder leicht, weil das Fliegen auf dem Besen gehört halt zu diesem Harry Potter-Universum. Well done. Ne? Also äh, ist natürlich schön, wenn das Spiel ihnen eine gute Vorlage dafür gibt, sowas einbauen zu können. Trotzdem, also an vielen Stellen, in Hogwarts selber denke ich mir, okay, das ist halt nun mal groß. Ja, natürlich will man nicht, dass ein Hogwarts nur aus drei Klassenzimmern und irgendwie einem Schlafsaal besteht, sondern da ergibt es für mich Sinn, aber muss dann die Umgebung trotzdem auch nochmal so riesig sein? Vielleicht, vielleicht hätte man es auch kompakter machen können. Weiß ich nicht. Das war das, äh, das Dritte, was, mir, was ich hier in meiner Liste habe. Das Vierte, und jetzt Achtung, jetzt kommt es nämlich, das Vierte ist das Selbstgespräch, das gepflegte Selbstgespräch des Open-World-Charakters. Denn auch das haben sie ja eingebaut in Hogwarts Legacy, wenn du das Interface ausschaltest, dass du hingewiesen wirst, beispielsweise auf Dinge in der Umgebung oder beispielsweise auch in Kämpfen. Ne? Wir kennen das auf God of War, wenn dann irgendwie dein Sohn, da hast du noch einen zweiten Charakter mit dabei, dir zuruft, Achtung, von hinten kommt da ein Gegner, dann musst du gar kein Interface-Icon haben, das es dir anzeigt, wenn du das hörst und darauf reagierst, ist es halt viel immersiver, als dass ein roter Pfeil dir zeigt, wo der Gegner herkommt. Und genauso ist es hier bei Hogwarts Legacy, wenn dein Charakter irgendwie sagt, ha, das sollte ich mir anschauen. Oder, oh, ich weiß nicht, ob diese Gegend sicher für mich ist. Es ist eine quasi Unterstützung, die es den, äh, in dem Fall der Welt abnimmt, dir ein Schild ins Gesicht halten zu müssen. Vorsicht, gegen zu schwer. Ne? Gegner zu schwer. Bitte Levelstufen beachten. Haben sie zwar, ja, schade drum. <lacht> Fände ich auch mal besser, wenn das organisch ist, wenn es kein Level gibt. Aber das, äh, ich verstehe den Grund, warum sie es machen, ne? gerade wenn man es ohne UI spielt. Aber, aber Selbstgespräche, ich finde halt, Selbstgespräche sind immer so, denk, äh, würde ich das machen? Macht ihr das? wenn ihr so, ja. weiß, Echt? Wenn du durch München <lacht> läufst und denkst, oh, die Gegend ist jetzt aber noch zu schwer für mich?
3: Ja, also ich, ich, ich Parsing ist definitiv zu schwer für mich. Da, <lacht> da lasse ich mich nicht mehr blicken. <lacht> mir ist es tatsächlich in Hogwarts Legacy gar nicht so stark aufgefallen. Ich glaube, weil es bei mir einfach eher am Anfang so platziert war. Also am Anfang, wenn man zum ersten Mal irgendwie einen Zauber ausprobiert, dass man da so ein bisschen Hinweise bekommt. So, hey, vielleicht sollte ich das mal machen. Aber später hinten draus habe ich das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das irgendwie so präsent war. Ich weiß, dass wenn man stehen bleibt bei einem Rätsel, dass dann so kleine Hinweise kommen. Aber sonst ist mir, wie gesagt, nicht so aufgefallen.
2: Ging mir genauso. Also ich weiß nicht, ob ich komplett geschädigt bin von God of War Ragnarök oder von Horizon <lacht> Forbidden West. Weil das ist für mich wirklich der Innenbegriff wo sowas ganz, ganz mies umgesetzt wird. Also gerade in Horizon Forbidden West, wenn du wirklich alle zwei Sekunden irgendein ja, Kommentar stimmt, ja. an, an die Backe bekommst oder irgendwelche Rätsel ständig erklärt werden. Hier finde ich es eigentlich, also mir ist es einmal störend aufgefallen. Das war bei irgendeinem Rätsel, bei irgendeinem, äh, irgendeiner Hauptmission, wo du, glaube ich, mit Aki irgendwas machen musst, Ich weiß es nicht mehr. Und da ist es mir mal kurz aufgefallen. Ansonsten mhm. fand ich es eigentlich ziemlich super.
1: Hier. Mir ging es genauso. Es gab ein Rätsel. Man muss dazu sagen, die Hauptstory, ne, das haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, ist echt schön inszeniert und hat auch immer mal wieder so kleine yeah. Gameplay-Twists und sowas drin. Und es gibt es gibt Rätsel, bei denen muss man zwischen zwei Versionen der Welt wechseln auf magische yeah. Art und Weise. Und es gab insbesondere ein Rätsel, wo ich genau wusste, wie die Lösung ist. Also ich wusste mhm. genau, ja, natürlich muss ich zwischen den beiden Versionen dieser Welt wechseln. Und mein Charakter sagt es trotzdem alle 30 Sekunden. Oh, ich sollte durch den Bogen gehen und die andere äh, und auf der anderen Seite schauen, was ich machen kann. Ich weiß, ich habe es schon siebenmal gemacht. Ich überlege mir nur, wie ich diese Plattform, diese schwebende Plattform, die ich mit Zaubersprüchen bewegen muss, an den Punkt bewege, wo ich hin möchte. Das kannst du mir sagen. Aber sag mir doch nicht beim siebten zum siebten Mal, dass ich die Version der Welt wechseln muss, Freund. Ich weiß es. Dann will ich so einen Button haben, wo ich sagen kann, ist doch gut jetzt. Ja. Also, so, da, da will ich dann Disco Elysium sein und einfach ein, ein, ein Selbstgespräch führen mit meinem Reptiliengehirn oder sowas und sagen, halt doch mal die Fresse jetzt. Es ja. ist doch gut. Aber ich verstehe auch da wieder, warum sie es eingebaut haben. Da hatte ich diesen Forbidden West-Effekt an der Stelle.
2: Da finde ich es wirklich schön, wenn man es wirklich in den Einstellungen auch deaktivieren könnte, weil für mich ist es auch so, ja. wenn dann äh, mein Charakter mir das Rätsel vorgaukelt, dann habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr drauf, ja. weil dann ist ja dieser ganze ich habe das <lacht> selbst geschafft, ich werde dafür ja. belohnt, äh, Faktor ist ja komplett nichtig dadurch ja. und äh, ja das, das war bei der Stelle auch so aber äh, wie gesagt also bei, bei so ein paar Stellen ist mir es auch aufgefallen, aber es gibt jedenfalls Spiele, die das auch deutlich, deutlich schlimmer machen. Ah, gutes Stichwort, danke.
1: Spoken, ja. in, na, also der Armreif in Forspoken, ist ja oh, viel okay. diskutiert schon. Man kommt ja kaum drum rum, wenn es um dieses Spiel geht, über den Armreif sprechen zu müssen, der ein witziger Sidekick sein soll, es aber nicht ist, also einfach nicht gut geschrieben ist. Die Dialoge sind nicht schön. Dieses gegenseitige Necken zwischen deinem Charakter, zwischen Frey und diesem Armreif, das ist einfach nicht gut. Also, es wiederholt immer wieder dieselben, Witze, in Anführungszeichen. Es ist nicht hilfreich. Es ist aber in der Idee, also das, was sie eigentlich damit hätten erreichen können, wenn sie es gut gemacht hätten, in der Idee, finde ich diesen Armreif, klasse. Weil eigentlich dadurch, dass du halt einen äh, Begleiter hast, mit, also es ist halt nur ein sprechender Schmuck, aber ähm, der weiß halt was über die Welt. Damit hättest du halt super die Möglichkeit, total äh, von diesen Selbstgesprächen wegzukommen einerseits. Ne? Ist ja auch dann so in Forspoken, nur was halt dann der Armreif sagt, ist dumm, ne, so, ah, das war aber ein ganz schön leichter Kampf, he, hast du wenig Probleme gehabt jetzt. Ja, halt doch die Schnauze. So, aber <lacht> so grundsätzlich, wenn du durch diese Welt gehen würdest und der Armreif sagt, ah, das da drüben war das Kloster der vergessenen Schwestern, was dort passiert ist, darf mehr an die, wie auch immer halt, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber wenn dir der Armreif ganz organisch mehr über diese Welt verraten würde, das wäre herausragend. Und manchmal macht er das auch, aber nur an ganz bestimmten Stellen, wo du mit ihm reden kannst. Und dann auch nicht, während du durch diese Welt läufst, sondern man muss dabei stehen bleiben. Was das Nervigste überhaupt ist. Ich hab's so gehasst. Ein
3: Spiel, das ist zwar ein komplett anderes Genre, aber ein Spiel, wo das sehr viel besser auch mit den Witzen und diesem ganzen Hin- und Hergeplänkel funktioniert hat, ist High on Life, ja. wo ja deine Waffe mit dir redet. Richtig. Und da kommen wirklich so lustige Momente zustande. Einfach weil, weil so ein bisschen auch ich sag mal, die vierte Wand durchbrochen wird und so Videospiel-Klischees so ein bisschen hops genommen werden. Ja, so wenn man Kinder erstmal nicht erschießen darf, weil das ja in Videospielen nie geht und dann machst du es trotzdem und dann ist die Waffe ganz schockiert. Das ist, das ist witzig, das ist cool. Und diesen Witz kriegt halt Forspoken absolut nicht umgesetzt. Und ich fand das so schade, weil einfach diese Welt an sich, ich glaube, die Lore, die dahinter steckt, hat mich eigentlich echt interessiert. Aber ich habe halt durch diese Gespräche nichts davon mitbekommen und das hat mich auch komplett aus der Immersion geworfen, weil wer ich Frey und wer an meinem Geburtstag einfach mal so von New York in so eine Fantasy-Welt teleportiert, ich würde mich nicht über die Aussprache von, von New York mit irgendeinem so Armreif äh, äh, streiten. Ich würde nicht irgendwie mit meinem Smartphone irgendwie versuchen, was zu machen. Ich würde versuchen, rauszufinden, wo ich hier überhaupt ja. bin, was hier los ja, genau. ist. Und diese Welt wird halt einfach nur erklärt in so Papierschnipseln, die man da findet, was ja auch eine gute Ergänzung sein kann. Ich habe nichts gegen, gegen Bücher oder so, aber ich finde, das darf nicht die einzige Einführung in diese Welt bleiben, weil die Welt selbst schafft es halt auch nicht. Die Welt selbst lädt dich ja nicht ein mit irgendwie Environmental Storytelling, was in Hogwarts Legacy besser gemacht wurde. Ich finde, da, da sind auch sehr, sehr schöne, einfach mal kleine Szenen. Das ist zwar alles Kulisse, aber dann findest du halt irgendwie so einen toten Zauberer mit ganz vielen äh Trankgläsern und dann findest du einen Brief, so ah ja, ich hatte gerade eine Patientin, die irgendwie was Tödliches angesteckt hat. ho oh, ich hoffe, ich bin safe. Und dann liegt er da tot und du denkst dir, oh, tja, schade, mhm. und gehst halt weiter. Und das nicht mal das hat Forspoken. Also Forspoken holt dich halt gar nicht ab als Spieler und dieser Arm reift eigentlich perfekt dafür geeignet, wie es ist, einfach nur peinlich und, und ich muss mich die ganze Zeit fremd schämen. Ja.
1: Verspoken hat das ja sogar, also ein bisschen zumindest, aber halt nur in diesen Archiveinträgen, die du rein als Text ja, genau. ist halt, Das ist halt, ich muss so wie früher in Mass Effect, aber da war es wenigstens vorgelesen, ich, ich muss halt in den Kodex gehen und da kann ich mir ein bisschen mehr Geschichte über die Welt anlesen. In Ordnung für 2010. Heute könnte man halt organischer was machen mit einem Charakter, der dich begleitet und das hätte man ja auch beispielsweise in Hogwarts Legacy machen können, um halt ein bisschen von dem Hey, du musst die andere Seite des Bogens durchschreiten, um mit einer an. Ja, ich weiß, ne, um davon ein bisschen wegzukommen, hätte man halt dann <lacht> wenigstens noch irgendwie dich begleiten können mit einer. Was gibt's denn da im Universum? Gibt's da irgendwas, irgendwas, was man mitnehmen kann, was zu dir spricht? Den Hut.
3: Den sprechenden Hut, ja. <lacht>
1: Den Hut einfach klauen. Ein Kind vom. Vielleicht, vielleicht hat er ein Baby oder so. So ein Babyhut. So <lacht> so. Anyway. So, und jetzt kommen wir ganz kurz, bevor wir, bevor Dennis und ich in einen wilden Streit verfallen. Kommen oh ja. wir noch zu dem fünften und wichtigsten Punkt, den eine Open World heutzutage haben muss, sowohl in Hogwarts Legacy als auch in Forspoken umgesetzt. Katzen! Ja, es gibt Katzen. überall Katzen. Sowohl in Forspoken als auch in Hogwarts Legacy sind überall Katzen, die ich streicheln kann. In Forspoken spielt sogar eine Katze eine Rolle in den ersten zehn Minuten, <lacht> die Katze von, der, äh, von Frey.
3: Ich hab's schon wieder vergessen, ey.
1: Homer, na klar, Homer. Homer. natürlich. Ja. Wo ja dann, bevor das Spiel erschien, Leute große Sorgen geäußert haben, dass es Homer gut geht, wenn du ja in eine andere Welt gezogen wirst. Aber Sky Enix hat dann sehr schnell klargestellt, keine Sorge, Homer ist in guten Händen. Und es gibt auch eine Szene, die das erklärt, <lacht> sogar im Spiel. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Du hättest eine sprechende Katze dabei haben können. Das hat zwar Persona 5 schon. Das ist deren Mitmode in Persona 5, dir ein bisschen unterwegs Banter zu geben und Hintergründe zu vermitteln. Aber Katzen, das ist, damit kann ich mich sehr gut anfreunden, sind für mich jetzt einer der Goldstandards, wenn es darum geht, ein, ein Open-World-Design zu beurteilen. Anzahl der Katzen ist jetzt neu im Wertungssystem.
3: Da kommen wir wieder dazu zurück, dass Hogwarts Legacy perfekt für solche Spielmechaniken ist. Das passt ja auch zur Lore, weil Katzen gehören ja zu den Tieren, die in Hogwarts erlaubt sind, neben Eulen, Kröten und Katzen sind es glaube ich. Und Ratten.
1: Ich glaube, in Forspoken auch. Ich glaube, Forspoken hat auch eine katzenbasierte Lore, weil diese, diese Tantas, diese Oberschurkinnen in dieser Welt, die haben ja auch irgendwie äh, so Familia-Katzen, wenn ich das richtig verstehe. Also, so weit habe ich nicht gespielt. <lacht> ja, also das ist ja auch nicht so wichtig jetzt an der Stelle. Ich wollte es nur, nur eingeflossen haben lassen für die, äh, die Forspoken-Law-Fans, die wir jetzt in der Zuhörerschaft haben. Dennis, Dennis, lass ja. uns bitte über Belohnungen sprechen. <lacht> denn, denn was Belohnung. sagt er von? Also eigentlich will ich mich mit euch beiden streiten an der Stelle, weil ich finde Hogwarts Legacy belohnt mich mit gar nichts. Also es belohnt wow. mich, nein, nein, anders ausgedrückt, es belohnt mich mit diesem tatsächlich auch für mich als Nicht-Harry-Potter-Fan magischen Gefühl einerseits Teil dieser Zauberlehrlingsgeschichte zu sein, die ja echt schön inszeniert ist und die schön erzählt ist und die ihre, vielleicht jetzt nicht völlig unvorhersehbaren, aber doch ihre Wendungen auch dann drin hat. Also einerseits damit und es belohnt mich auch mit dem Gefühl, mich durch wirklich diese magische, detailverliebte Welt zu bewegen. Das mache ich gerne und die Kämpfe fühlen sich gut an. Hatte ich nicht erwartet, aber es tatsächlich macht Bock, da zu kämpfen. Selbst wenn man über so eine dumme Arena stolpert, wo dann mich eine Nebenquest hinführt, die sagt, oh, da hinten diese geheimnisvolle Ruine, was da wohl ist. Dann laufe ich 100 Meter zu dieser Ruine, was ja allein schon, ne, hättest du mal selber nachgucken können, liebe Nebenquestlieberin. <lacht> Und dann ist, hat sie mir mitgegeben, ja, es gibt da ein Rätsel mit Vasen. Und das Rätsel besteht darin, dass ich einfach 20 Vasen kaputt hauen muss. Äh, also, also mh, weder noch. Und dann ist diese Ruine auch nur eine Arena, in der ich halt so Welle um Welle von Feinden besiegen muss, um Belohnungen zu verdienen, das macht Spaß von den Kämpfen her, aber jetzt die Belohnungen, ich mag das alles nicht, ich mag das Gearsystem nicht, also ich, ich finde, das wirkt auf mich aufgesetzt, ja, du findest halt immer neue natürlich äh, Items, kannst sie auch transmogrifizieren später, um deinen eigenen schönen Look zu kreieren für deine, für deine Figur und so, ich, ich finde das überflüssig. Also, dieses ganze Item-System, du auch dann, ne, dann steigerst du halt deine zwei Angriffs und den, den Verteidigungswert, die zwei Werte, die es gibt. Plus du kannst dann noch im Raum der Wünsche irgendwie einen Flicken reinnähen, der deinen Schaden gegen Kobolde erhöht oder sowas, um dann deine Build in Anführungszeichen noch weiter auszubauen. Das braucht das Spiel nicht. Also ich finde, die, das, das ist für mich eher so ein Punkt, wo ich merke, oh, da hat aber jemand gedacht, naja, wir machen ja ein Rollenspiel, was braucht ein Rollenspiel? Ja, Gear natürlich, die man sammeln kann. Und dann, was braucht man, wenn man Gear hat? Ja, Crafting. Nein, diese... Ich brauche kein Crafting in einem Harry Potter-Setting. Ich kann Crafting verknusen in einem postapokalyptischen Setting, wo die Story ist, die Welt ist tot, also bau dir dein Shit selber. Ja, wir können dir keine Laserpistole bauen in Fallout, weil wir schon vor langer Zeit Laserbatterien verlegt haben oder sowas. Also äh, geh da raus, hol sie aus Ruinen und bau dir das Ding selber. Alles cool, ja. Aber, aber in diesem, also in Hogwarts wirkt das für mich aufgesetzt. Harry Potter sitzt doch auch nicht die ganze Zeit da, näht an seiner, an seiner Zauberkutte und äh, macht seine Tasche größer oder sowas, sondern erlebt halt Abenteuer. Also ich hätte mir gewünscht, so das ist natürlich jetzt sehr idealistisch gedacht, weil ich weiß, dass das die aufwendigsten Inhalte sind für so ein Spiel. An der Stelle ist es mir aber egal, weil ne, es ist ja nur ein Wunsch, dass sie einfach diese Welt noch mehr füllen mit schönen Geschichten, mit, mit zauberhaften Geschichten, die ich da erleben kann und nicht mit der mit dieser, mit dieser Grund, weiß ich nicht, Dopamin-Belohnung. oh, guck mal, ein neues Item. Das Beste war, ich bin in, in so eine Höhle rein, habe da eine Kiste aufgemacht, da ist ein legendäres Item drin. Ist Schrott, bringt mir nichts, ist zu schwach. Ja, ich könnte es aufwerten im Raum der Wünsche, aber like I care. Ne? Also,
2: ah, Dennis, jetzt, jetzt sag was, ich bin, bin zu negativ. Jetzt, jetzt komme ich. Also ich muss sagen, für mich war dieses Crafting und dieses Kleidungssystem. Das Beste, was ich je in einem Open-World-Spiel gesehen habe. Und jetzt kommt's warum. <lacht> okay, darauf
1: war ich also. nicht vorbereitet. Ich wusste, dass du es magst, aber das
2: ist, das ist eine Nummer. Ich mag das wirklich sehr. Und es fängt schon mal damit an. Also hast du ja gerade gesagt, okay, es gibt da diese Offensiv-Stats, äh, verteidigungs stats die du quasi nur hast und das war's. Das fand ich erst schon mal richtig, richtig gut, weil ich hasse es mittlerweile, dass ich irgendwie 2,853 <lacht> Stärke plus, plus ja. 4,89 Rollen, sonst was. Es ist runtergefahren, das ist sehr einfach gehalten, aber es ist auch sehr übersichtlich und sehr motivierend dadurch für mich. Also das ist schon mal der eine Punkt, den ich sehr, sehr gemocht habe. Der zweite Punkt, das Transmog-System. Also ich muss da vorwegschieben. ich habe damals Cyberpunk zum Release gespielt. Ich habe gehasst, wie so ein Clown durch die Open World zu latschen. Ja? Und, und, und hier ist es wirklich so, ich drücke einmal kurz auf Viereck- oder die X-Taste und kann meinen Charakter genauso aussehen lassen, wie ich das will. Nächster Punkt. Ich finde die Kleidung wirklich... Sehr, sehr detailverliebt und sehr, sehr schick und auch sehr, sehr divers. Also ich kann da entweder mit einer Ritterrüstung rumlaufen oder mit einem Dumbledore-Umhang oder ein bisschen
3: Badeanzug, Ritten, Schlafanzug.
2: Badeanzug, sonst was. Es gibt so viele verschiedene Skins und so viele verschiedene ja Kleidungsstücke, wie ich meinen Charakter unterschiedlich aussehen lassen kann. Das hat mich komplett abgeholt. Und was Natalie eben schon mal meinte Du bekommst eben auch sehr viel coole Sachen durch das ja, lösen von diesen Nebenaufgaben oder Sammelaufgaben. Und das war auch wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich da wirklich diesen einen Umhang bekomme oder diesen Quidditch-Anzug oder sonst was, das ist eine coole Sache, das will ich haben. Und deswegen mache ich das jetzt auch noch, weil das eben so schick aussieht, weil ich die Kleidung eben auch so schnell anwählen kann und ich mich nicht irgendwelchen Zahlen verstricken muss. Ich muss keinen Master in Mathe gemacht haben, um das alles zu verstehen. Ich kann das einfach sehen, okay, es ist grün, es ist besser, okay, dann gibt es da noch so, so ein Kreis drin, da kann ich dann auch so einen Perk reinsetzen. Das kann ich dann auch in meinem Raum der Wünsche ganz easy machen. Und fertig ist, ist mein Outfit. Ähm, ich fand das super. Dann zum, zum Crafting selber. Ich bin überhaupt kein Fan von Crafting, gar nicht. Mhm. Also wenn ich irgendwie in der Open World zigtausend Sachen sammeln muss, bis ich da irgendwas zusammen habe. Aber hier hat es für mich perfekt gepasst, weil es einfach super in die Harry Potter Welt reinpasst. Also gerade mit den äh, Pflanzenzüchten, die du ja auch für für die Kämpfe nutzen kannst. Ich habe da meine ja meine meine T Tische aufgestellt im Raum Raum der Wünsche. Hab dann äh, Pflanzen wachsen lassen. Ich habe dann meine Zaubertränketische hingestellt, Habe dann Zaubertränke gebraut. Dann kriegst du ja später noch so eigen einzelne Biotope, wo du deine Tierwesen züchten kannst. Dann kannst oh. du sie streicheln und füttern <lacht> und kriegst dann seltene Ressourcen davon. Das ist eben alles so, es ist einfach, es ist erstens super easy gemacht. Also ich muss mich da nicht durch zigtausend Menüs durchfriemeln, sondern es geht leicht von der Hand. Es ist sehr übersichtlich, das Ganze, wie ich finde. Du hast auch nicht Millionen von ähm, verschiedenen Zutaten. Also ich finde, es ist relativ, ja, also ich glaube, insgesamt gibt es vielleicht so 20, 30, die ich bislang entdeckt habe. Und dann bastelst du dir eben dadurch deine Tränke und kannst eben Pflanzen ähm, züchten und so weiter. Ich finde das alles sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr, sehr vereinfacht, sehr, sehr zugänglich, das Ganze. Und dann natürlich noch der Raum der Wünsche selber. Du kannst dir den ja gestalten, wie du irgendwie willst. Also findest halt in der Welt verschiedene ähm, Abbilder, kannst dich dann da einsetzen, kannst dann die Decke von einem Raum der Wünsche, von einem Gartenhaus bis zu einem gotischen Stil bis sonst was basteln. Und das geht alles innerhalb von einem Fingerschnipp, das dann irgendwie nicht mehr ein Balkon da ist, sondern irgendwie ein cooles Bild an der Wand hängt. Also mich hat das komplett abgeholt.
3: <lacht> ich freue mich da irgendwo dazwischen ein, <lacht> aber mit, mit starker Tendenz äh, Richtung Dennis, Au. weil also mit dem, mit dem Gearsystem ging es mir, mir ganz genauso. Ich, ich hasse es, wenn ich mich wirklich, wenn ich ein Studium ablegen muss, um zu verstehen, wie diese Ausrüstungsgegenstände funktionieren in dem Spiel. Das äh, nimmt mir einfach sehr die Lust, mich da reinzufuchsen und ich fand es sehr angenehm, dass das eben nur diese zwei Stats hat. Und sehr überschaubar ist, weil es halt auch zu der Welt passt. Das würde halt nicht passen, wenn ich mich jetzt irgendwie mit Kleinigkeiten da die ganze Zeit auseinandersetzen müsste. Und was mich da halt enorm motiviert, ist wirklich das optische Aussehen von diesen Umhängen. Also unsere freie Autoren, die mich sehr gerade mit Geiz und allem unterstützt, Gloria und ich, wir sind total hin und weg von diesen Umhängen, dass wir sogar Twitch-Drops aktiviert haben, um diesen Merlins-Umhang da aus den Streams mitzunehmen, weil wir einfach so wild darauf sind. Und das ist einfach es motiviert mich ungemein. Was ich halt sehr schade finde auf der anderen Seite ist, dass dieses Crafting, also das Aufwerten von, von den Ausrüstungsgegenständen kaum eine Rolle spielt, weil ich habe es ein paar Mal probiert und habe angefangen aufzuwerten und diese Eigenschaften einzusetzen, dass ich dann zum Beispiel weniger Schaden erleide durch ähm, dunkle Magie oder dass ich mehr Schaden zufüge, wenn ich unverzeihliche Flüche benutze. Und Kaum habe ich das gemacht, bin ich halt schon in der, nächsten, in der nächsten Aufgabe, in der nächsten Höhle und finde halt ein legendäres Item, das besser ist und dann tausche ich das wieder auf. Und es gibt ja keine Aufbewahrungszonen oder sowas, wo ich das halt für später vielleicht zurücklegen könnte und mir das nochmal später angucken kann. Äh, das fand ich dann ein bisschen schade, dass das eher nicht so die Rolle spielt, weshalb ich auch kaum noch diesen Webstuhl anfasse und auch nichts mit den Tierwesen zu tun habe. Weil die Tierwesen, die pflegt man ja, um Materialien eben für den Webstuhl zu bekommen. Und das habe ich jetzt komplett ausgegrenzt. Ja, die Tierwesen sind süß, aber das motiviert mich selbst jetzt nicht so enorm. Der Raum der Wünsche generell... Das Dekorieren und so ist auch nicht so meins, muss ich sagen, obwohl ich sehr, sehr gerne Sims spiele und in letzter Zeit wirklich viel zu viele äh, Stunden in meinen Hausbau habe fließen lassen. Aber da holt mich das nicht so ab. Was ich aber sehr gerne mache, ist das Brauen von Tränken und das Züchten von diesen Kampfpflanzen, weil das wirklich nützliche Gegenstände sind, die ich in meinem Abenteuer auch benutze. Und es spart halt Geld, von dem ich mir wiederum coole Besen oder Umhänge kaufen kann. Also es ist, äh, es ist sehr, sehr motivierend für mich, und was ich so gut an diesem Raum der Wünsche finde, ist einfach, dass es optional ist. Also, du musst mhm. das nicht machen, mit Ausnahme von den paar Quests, die dich dahin führen, musst du das nicht machen. Wenn du Bock hast, go for it. Du hast hier super viele Optionen, super viele Möglichkeiten, was du damit anstellen kannst. Aber wenn du wirklich gar keinen Bock auf Crafting hast, kannst du dir die Zwänke auch bei Händlern kaufen. Du kannst, keine Ahnung, die Pflanzen ebenfalls bei Händlern kaufen oder in der Welt finden oder, oder, oder. Also, es gibt. Das Spiel gibt dir einfach Alternativen, das so zu spielen, wie es für dich halt am besten passt.
1: Ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben <lacht> an der Stelle. Keine Angst, ich muss den Podcast jetzt noch nicht äh, auf explizite Sprache umstellen bei den amerikanischen Plattformen. Das kann man nämlich, <lacht> wenn es zu schlimm wird. Nein, also, wo ich euch total recht gebe, ist einfach, wenn man schon, also man muss da kein wissenschaftliches Wertesystem reinbauen. Ne? Also mit irgendwie, das vollkommen richtig, mit irgendwie 1000 Werten, sondern wenn dann lieber simpel. Mein Punkt ist eher, ich brauche überhaupt kein Wertesystem. Ne? Also im Sinne von Charakterwerte. Ja, bevor mir, bevor das jetzt jemand rausnimmt und zitiert irgendwo auf Twitter. <lacht> das, ähm, weil der Also für mich würde es reichen, wenn es ein Spiel wäre, in dem ich einfach immer fähiger werde oder selber dazu lerne im Umgang mit den Zaubersprüchen. Ne? Wenn ich immer wieder neue mir selber neue Tricks oder neue Tricks auch finde. Und es gibt ja viele, man kann ja in den Kämpfen, wenn du gegen so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Krötenviech, sagt, wie es heißt, so ein Krötending, so eine große Kröte, so diese Sumpfkröten. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Klassisches Harry Potter-Ding, ja. kennt man sicher. So. Ja, ja. So, so die, große, Kröte. ja so die großen diese Kröten halt, ne? aus dem Sumpf. Klar, wisst ihr alle, was ich meine. So Und äh, wenn die schnalzen manchmal so mit der Zunge nach dir und wenn du den Zauber richtig timest, kannst du an dieser Zunge ziehen und sie damit kurz äh, immobilisieren oder diese Zunge so nach oben ziehen, dass sie dann halt kurz wehrlos sind. Das liebe ich. Ja? Davon mehr Sachen in den Kämpfen mit der Zeit einfach durch Übungen, durch Umgang mit diesem Kampfsystem rausfinden zu können, das wäre für mich gefühlt Fortschritt genug, als dass man nicht noch ein gearbasiertes, wertebasiertes Rollenspielsystem obendrauf setzen müsste. Ich akzeptiere aber, dass das jetzt Geschmackssache ist. Ja, also, vielleicht seht ihr da draußen es genauso, vielleicht anders. Da will ich mich jetzt nicht auf euch drauf imprägnieren, mit dem Gedanken. Was ich aber wirklich furchtbar finde, sind Timer beim Pflanzen, Züchten und Tränkebrauen. Ich, ja, okay, es ist realistisch, dass es halt 30 Sekunden dauert, bis ein Trank fertig ist, aber es ist dumm. Also, das ist doch verlorene Zeit. Ich kann noch nicht irgendwie mich an eine, an eine Potion-Station stellen, sagen, okay, ich beginne jetzt, einen Trank zu brauen, dann gehe ich 30 Sekunden, was ja auch eine total tolle Zeit ist, um irgendwas anderes zu machen, irgendwo anders hin und dann komme ich wieder und dann kann ich meinen Trank nehmen. Wer kommt auf solche Ideen? Es ist vom Gameplay, also jetzt mal rein Gameplay-mäßig gedacht, Klar, gut, vielleicht kann ich dann mehr Tränke brauen, dann habe ich halt irgendwie, ne, wenn es drei Tische sind, kann ich überall eine Potion anfangen und dann ernte ich die ab. Aber trotzdem, ja, es ist halt, es, es fühlt sich für mich nicht nach gutem Gameplay an. Gleiches bei Pflanzen. Ja, es dauert eine Weile, bis dein, dein chinesischer Kampfkohl irgendwie gewachsen ist in seinem Ding. <lacht> oh, Kinder, ja, aber ich will doch trotzdem einfach, es, das ist mir dann, in dem Moment ist es nicht responsiv genug und das ist halt besonders für mich die, die Erfahrung brechend bei einem Spiel, was ja doch, wie Frau Spoken übrigens auch, drauf ausgelegt ist, vieles sehr schnell machen zu können. Ja, also wenn du auch durch die Open World dich bewegst, auch zu Fuß, wenn du Sachen einsammeln möchtest zum Beispiel, dann rennst du einfach drüber, drückst X dabei. Und dann sind die Pilze halt in deinem Inventar. Die haben da noch eine kleine Animation, die guckst du dir irgendwann gar nicht mehr an, weil du einfach durchrennst und diese Pilze mitnimmst, weil sie einfach gesagt haben: Zu Recht finde ich auch, ne, man muss ja jetzt nicht unbedingt eine Einsammelanimation einbauen oder so, dann sind wir bei Gothic. Das wäre wieder ein, ne, also ein, ein Level von irgendwie Authentizität, den halt ein Hogwarts Legacy auch nicht bräuchte in dem Moment. Vollkommen cool. Ja, aber warum muss ich denn dann 30 Sekunden warten, bis eine Potion fertig gebraut ist? Ne? Also. <lacht> Solche Sachen, das, das finde ich dann finde ich sehr störend, was übrigens diese schnelle Fortbewegung angeht. Das hatte ich noch gar nicht gesagt. Die Laufanimationen in Hogwarts Legacy, wir hatten das ein bisschen bei der Preview schon gesagt, sind merkwürdig. Ne? ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ich, mir kommt so vor, als hätten sie irgendwie erst die Laufanimationen gemacht, dann die Open World designt und dann gemerkt, oh, unsere Laufanimationen sind zu langsam, um sich durch diese Welt zu bewegen, in einigermaßen angemessener Geschwindigkeit, zu Fuß zumindest. Also lass uns die Animation beschleunigen. Und deswegen rennt dann ein Charakter also so, hepp, hepp, hep, hepp, hep, hepp, hepp, hepp. Super, also okay, das ist jetzt wieder Michas private Quarrel-Liste hier, das finde ich merkwürdig. Aber ja, dieses Ganze, ne? erstens auf Tränke und Pflanzen warten, ich warte einfach nicht gerne in Spielen, die nicht drauf ausgelegt sind an anderen Stellen, dass ich warte, das können sie in Browser-Games machen, aber nicht in Hogwarts Legacy. Und dann, was dieses Gearsystem noch dazu angeht, ja, was mich noch noch zusätzlich stört, ja, man kann es transmokrifizieren. das war bei Cyberpunk aber auch schon sowas, wo ich gesagt habe, ah, Kinder, ist, ich trage meinen mein Hausmantel ne, mit meinem Ravenclaw-Logo drauf und so mit dem Raben. Ich trage darunter eine stylische Schuluniform. Und das sieht gut aus. Ja, So muss man aussehen als Hogwarts-Schüler, finde ich. Und dann gehe ich in einen Dungeon, mache eine Kiste auf, und ich ziehe einen legendären Schlafanzug aus dieser Kiste, der besser ist als mein, meine meine hogwarts -Kleidung. Ich denke mir, was ist denn das jetzt für ein Schlafanzug? Er hat dann, ich hatte halt wirklich äh, auch das hast du ja dann auch in Story-Szenen an bei großen dramatischen Story-Szenen mit Professor Fig stehe ich da im Schlafanzug und drüber meine meine Hogwarts-Kutte. Wo ich mir auch denke, also ne, wenn ich jetzt wenn ich Spiele entwickeln würde würden die niemals fertig, weil ich mir denken würde, Professor Fick müsste das kommentieren. Ja? Und so irgendwie sagen, ist das,
2: ist das hier deine Ist das dein Look jetzt hier? Das ist der Schlafanzug von Voldemort. Hast du es nicht gemerkt? <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> stimmt.
1: Ah ja, lauter solche Sachen. Ne? Da, da würde man halt drum rumkommen, wenn dieses aufgesetzte System nicht wäre. Weil ich finde, also, das ein bisschen äh, Ich höre gleich auf. Ich, ich erspare euch das ich jetzt, aber um das jetzt <lacht> noch mal zu Ende zu bringen. Ich finde halt, durch dieses Gearsystem was sie eingebaut haben, weil sie halt das als Rollenspielsystem noch drin haben wollten, zusätzlich zu der Charakterentwicklung, die ja recht reduziert ist. Ne? Du schaltest halt dann frei, dass irgendwie Zauber noch zusätzliche Effekte auslösen oder so. Also, es gibt schon Talente, die man lernen kann, aber relativ reduziert jetzt im Vergleich zu anderen Rollenspielen wie alle anderen Rollenspiele. Ne? Dieses Gear-System pflanzt sich dann halt fort in anderen Mechanismen, wo es eine interessantere, vielleicht äh, storybasierte Belohnung ersetzt, wie zum Beispiel bei diesen Merlin-Prüfungen, wenn du die ja machst, die ja auch immer ein bisschen anders sind, ne? wenn du halt dann irgendwie wo Säulen aus dem Boden wachsen und du musst gucken, okay, was muss ich mit den Säulen jetzt genau machen, muss ich die anzünden, muss ich die zerstören, muss ich irgendwas, ne? bla bla, gibt es mehrere Methoden, äh, muss ich einen Felsen in eine Kuhle bewegen, in welchem anderen Open-World-Spiel auf der Nintendo Switch habe ich das denn zuletzt gemacht? Aber egal, es sind halt mehrere <lacht> Varianten, die da sein können. Aber was ist die Belohnung dafür? Mehr Gierplätze im Inventar. Und genau das Gleiche halt bei dieser Ballonsache, wenn ich mit dem Besen Ballons platzen lasse, was eh schon Gameplay-mäßig eher ein bisschen schwach ist, finde ich, ist die Belohnung halt Besen-Kosmetik. Ja, das wird dann freigeschaltet in diesem äh, Wie heißt da Alma nach der Belohnung? Nee, wie heißt das Ding? Dein Field Guide, Handbuch? Feldtagebuch. Dann, dann, Also in diesem Freischaltbuch. Handbuch. Handbuch, genau. <lacht> da kannst du die Sachen dann freischalten. Aber ich denke mir auch Besenkosmetik. Ja, ist schon natürlich auch das. Da kann ich mich wieder mit anfreunden, weil das ist äh, logischerweise auch so ein typisches Harry-Potter-Ding. Natürlich ist man dann im Wettbewerb mit den anderen Leuten an der Schule, dass man einen cooleren Besen hat, ja, so als Statussymbol. Aber den will ich doch erlangen durch eine Geschichte. Ne, keine Ahnung, vielleicht will ich irgendwie den Alten Besen von Merlin finden im alten Turm von Merlin, der zufällig nur 600 Meter von Hogwarts entfernt steht, aber da war noch nie jemand. Und also, aber wie auch immer, ne, also, dass das alles ein bisschen storymäßiger eingebettet wird und nicht nur eine Freischaltsache ist in einem Menü. Das hätte ich halt schön gefunden.
2: Also zum einen, es gibt eine Besenerweiterung, wo dann Funken von aus deinem Besen hinten rauskommen. Also Funken, mhm, ja, okay. Also das das cool. Funkenmechanismus. Ja, okay. fun funken. funken. Ja, ist dein
1: Correct. Und alles, was ich
2: gesagt habe, ist falsch. <lacht> und dann kurz zu der Wartezeit bei Pflanzen und so weiter und so fort. Es gibt einen Trick, und den, den du da einfach sehr viele Tische in deinen Raum der Wünsche stellst ja. und dann quasi überall die Pflanzen reinpackst. Und jedes Mal, wenn du auf eine Mission gehst, pflückst du die einfach auf mhm. und gehst dann zu deiner Mission. Da musst du nie wieder warten. Ach so! Ja, ah, okay, cool.
1: <lacht>
3: ja, ich wollte auch noch dazu sagen, Micha, ich, ich, ich stimme dir dazu. Ich würde es auch cooler finden, wenn die Welt noch mehr gefüllt werden würde mit kleinen, coolen Geschichten. Ich sag's mal so, so wie es jetzt aktuell ist, empfinde ich es nicht als störend. Also auch diese Wartezeiten, da hatte ich ja auch im Vorfeld ein bisschen Sorge, dass das zu sehr Richtung Mobile geht und vielleicht auch Raum für so Mikrotransaktionen oder so in Zukunft bieten könnte. So, hey, schalte für sieben Tage keine Wartezeit frei oder so für 399. Aber ich empfinde das so, wie es jetzt aktuell ist, tatsächlich nicht als störend. Störend, weil, wie Dennis gerade schon gesagt hat, du pflanzt dir das halt einmal an, packst noch ein bisschen Dünger dazu, damit da mehr Ertrag kommt und bereitest alles vor, gehst auf eine Mission, kommst zurück, erntest, nimmst deine Tränke mit. Setz nochmal alles auf und gehst wieder. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr zu Wartezeiten. Wo ich ein bisschen die Hoffnung habe, ich meine, diese Welt, die ist ja relativ groß. Mhm. Und die Open World besteht ja, also die Open World außerhalb von Hogwarts besteht ja auch aus zwei Teilen. Du hast halt diesen Bereich, den du relativ früh dann erkunden kannst. Und dann hast du noch die Küstenregion. Und gerade in der Küstenregion, da führen dich die Hauptquests seltener hin als halt in das Umland, das du zuerst freischaltest. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt erstmal so die Welt aufgebaut haben, um sie dann halt im Nachhinein vielleicht mit DLCs oder so und mit Erweiterungen zu füllen, wo dann halt vielleicht auch nochmal die coolen Geschichten dazu kommen. So etwas wie die Begleiterquest mit Sebastian beispielsweise, mhm. die ich sehr, sehr gut fand. Ich ja. glaube sogar besser als die Hauptstory selbst, weil da einfach ja. sehr coole Themen angesprochen werden, sehr coole Charaktere vorkommen. Ja. Und die Hoffnung will ich noch nicht aufgeben. Weil die haben mich jetzt schon mal überrascht mit dem Spiel und ich will einfach Benefit of, of the Doubt. Aber dass tatsächlich diese Kleinigkeiten, dass da noch so ein bisschen Luft nach oben ist, ist auch das, was mich davon abgehalten hat, die 90 zu geben. Weil kurzzeitig hatte ich damit äh, mit dem Gedanken gespielt, da habe ich gesagt, nee, 88 ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber da, die können noch mehr rausholen.
1: Das ist ja generell ein, ein Aufruf, den man an Open-World-Spiele richten kann, die halt auch schön gebaute Welten haben. Ja, theoretisch sogar Forspoken. Ich finde nämlich, Forspoken ist die Welt auch vom Look her cool. Also ich mochte es, mich darin zu bewegen. Ich mochte es, die anzuschauen. Sie sieht stellenweise halt einfach gleich aus. Auch gerade, was irgendwie so systemische Sachen angeht. Dann ist halt jeder Eingang zu einem Dungeon gleich und jedes Zufluchthäuschen, in dem du craften kannst, ist gleich und so. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr eine große Welt baut, nutzt sie mehr, füllt sie mehr mit der Zeit. Das finde ich immer super, ist ja auch das, was wir Ubisoft äh, nicht direkt sagen, sondern über Ubisoft sagen, wenn sie aus dem Zimmer sind. Macht bitte mehr mit euren Welten im Nachgang. Ne? Füllt gerne mehr Quests rein, nehmt eine Region, wo bisher noch nicht so viel drin ist, macht da noch eine coole Story rein, weil ihr könnt es. Ihr habt eigentlich die Welt ja schon da. Das Fundament ist gelegt und ihr könnt auch Geschichten schreiben, wenn ihr wollt. Also macht es doch. Ja, vielleicht machen sie das in Zukunft, bei, zumindest bei Ubisoft mehr mit den Assassin's Creeds, die jetzt dann in der Pipeline sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ubisoft das füllt ganze Podcasts. Nichtsdestotrotz ja. mehr so, mehr so, solche Nebenquests wie die mit deinen Begleiterinnen und Begleitern, insbesondere Sebastian. Das wäre klasse. Mhm. So würde ich mir so, so, so sehr wünschen einfach für diese Hogwarts Legacy Welt. Ja. Weniger Mondstatuen. Weniger, weniger Farm will im <lacht> Raum der Wünsche mit den Tieren. immer meine, es ist ja süß, ja wenn du so einen Mondkalb da hast und es streicheln kannst und so. Aber ja, also, also Und vielleicht du hast sind halt, ja. Ja, Es sind vielleicht ja. auch unterschiedliche Zielgruppen einfach <lacht> an der Stelle. Ne? <lacht> der Kollege, vielleicht um das noch zu erwähnen, der Kollege Nils aus unserem Tech-Team hat zwei kleine Töchter mit denen er zusammen also Er hat natürlich einen Technik-Check gemacht von Hogwarts Legacy. Die PC-Version hatte auch technische Probleme. Das wollen wir an der Stelle nicht verschweigen. Und Nils war halt derjenige, der mit unserer Hilfe so ein bisschen, dies parallel gespielt haben, denen nachgegangen ist, um zu gucken, woran liegt es, Was ist da los? Und hat es dann zusammengespielt mit seinen zwei kleinen Töchtern. Und die fanden natürlich diese Tiere ganz fantastisch. Also, das ist vielleicht auch eingebaut worden, so ein bisschen als, hey, für jüngere Harry-Potter-Fans, die halt die Tierwesensachen mögen. Ich
3: finde die Balance, dadurch, dass Hogwarts Legacy ja sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppen anspricht, weil das Spiel natürlich auch Leute interessiert, die normalerweise vielleicht gar nicht so viel mit Spielen zu tun haben. Ich finde, diese Balance kriegt das Spiel ziemlich gut mhm. hin, weil du hast halt diese Option, Du kannst halt für Kinder oder wenn du dich lieber mit deinen Tieren beschäftigen möchtest, kannst du das machen, aber du musst halt nicht. Und das finde ich ist sehr, sehr, sehr gut gelöst. Das hat mir sehr gut gefallen ich halt einfach, ich war halt auch so, ja, warum der Wünsche ist eher nicht so meins, muss ich das jetzt machen? Und dann habe ich gemerkt, ich kann einfach so viel und so wenig damit anstellen, wie ich halt möchte für meinen Durchgang. Und das hat mich sehr gefreut.
2: Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich vorab gedacht habe, wie schaffen sie das wirklich, diese casual harry Potter fanbase mhm. die wirklich vielleicht nur dieses Spiel, sonst seit 20 Jahren überhaupt kein Videospiel mehr an, angepackt hat, mit wirklich äh, Leuten, die viel Open-World spielen und so weiter und so fort, eben zusammenzubringen. Und ich finde, da ist der Spalier wirklich sehr, sehr gut geglückt. Also du kannst dich eben wirklich in kleinen, einfachen Dingen verlieren, du kannst aber auch im Kampfsystem da deine verschiedenen Kombos raushauen und du kriegst ja immer wieder neue Zauber und kannst das Ganze immer verbessern. Mhm. Du kannst durch die vier Schwierigkeitsgrade gerade eben auch genau fein justieren, ob du jetzt eben die große Herausforderung haben möchtest oder stellst das Ganze eben in den Geschichtsmodus und bekommst dann quasi ja überhaupt keinen Schaden mehr. Und ähm, ich, das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Also wirklich dieses vom Tierwesen Streicheln bis über ins Kampfsystem, sich da komplett reinzufuchsen und das ist eben auch der Punkt, den ich zu Beginn schon mal meinte mit diesen ähm, Sammelaufgaben und so weiter. Ich weiß noch, wie ich damals auf der PS1 dieses Harry Potter und der Steine Weisen gespielt habe. Und da machst du ja auch nur so kleine Dulli-Aufgaben. Mhm. Ja. Und trotzdem habe ich mich wie ein Kind drüber gefreut, diese Sachen zu machen. Und ich glaube, ja. wenn da jemand wirklich durch diese Luftballons durchfliegt oder diese kleinen Merlin-Aufgaben macht, ähm, das Ding ist ja, du musst die ja auch nicht alle komplett machen. Machst du halt zehn, dann ist es ja auch gut. Dann kannst du damit, selbst mit diesen Aufgaben, viel, viel Freude haben. Und wenn ich lässt du sie eben weg. Du musst das Crafting nicht nutzen, du musst dieses ganze Tierwesen-Zeug nicht nutzen, äh, du musst viele Zauber überhaupt nicht nutzen, wenn du das nicht willst. Also wirklich dieses Optionale. Dadurch haben sie es eben sehr gut geschafft, dieses Spalier hinzubekommen. Das rechne ich im Spiel sehr, sehr hoch an. Ja. ja, und sie haben es sogar geschafft, nicht
1: Harry-Potter-Fans wie mich, doch ein bisschen ja, zu, äh, zu entführen in dieses, in dieses Universum. Selbst bis hin ne, in Hogsmeade zu den einzelnen Läden, wo du dann Bonbons essen kannst, die dich Feuer spucken lassen oder Scherzartikel ja. ausprobieren kannst oder die beweglichen Schaufensterpuppen irgendwie äh, zum Bewegen bringen kannst oder in den Friseurladen gehst mit den, mit den Büsten, auf denen sich dann die Frisuren ständig ändern, magischerweise. Also auch da wieder mit so vielen kleinen Details. Das haben sie gut gemacht. Ja, das haben sie wirklich, ja. wirklich gut gemacht. Was habe ich in Verspoken? Ich gehe in einen Raum, der eh schon aussieht wie in einem Spiel von vor längerer die Zeit. Die sehen alle
3: gleich aus die Räume. Ja, Reine leider. Also Spoken. auch was
1: Details angeht. Ja, es ist eine postapokalyptische Welt, aber es könnte doch mal jemand was Schönes trotzdem in seinem Zimmer aufstellen. Eventuell. Statt nur ein Holzregal mit Büchern. Und dann gehst du in den Raum, da ist eine Kiste drin. Und dann machst du die Kiste auf. Und, da, und Frey sagt, ein waschechter Schatz. Und was ist in der Kiste? Und Dann ist es so ein Blatt ja, zum Craften. Eine Feder. was in dem Fall. <lacht> ja, schwierig. Also auf jeden Fall ein klares, ein, ein, ein klarer Sieg in diesem Duell der zauberhaften Open Worlds Anfang 2023 für Hogwarts Legacy mit Abstrichen. Ne? Also, finde schon, es hat auch seine Schwächen, aber äh, nichtsdestotrotz, es hat auch durchaus deutliche Stärken. Und das soll's an dieser Stelle gewesen sein aus der Welt der Zauberei. Vielen Dank, Nathalie und vielen Dank, Dennis. Das war klasse. Wir diskutieren dann die, diese, diese Giersache nochmal ja. nach dem Podcast weiter, glaube ich.
3: Wir prügeln uns jetzt noch. Wir ja, genau. treffen uns gleich auf dem Parkplatz. Ja, auf dem Parkplatz ja, von Hogwarts.
1: Auf, die, auf so einem Parkplatz einfach. Ne? <lacht> ja, bevor wir uns hier unverzeihliche Flüche äh, gegenseitig um die Ohren hauen, sage ich vielen Dank auch an euch da alle, äh, auch an euch da alle, an euch alle da draußen auf dieses Mal wieder fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Zauberspiel.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Brennst du für
3: Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann code, plane, pilotiere, Entwickle, erfinde, beschleunige und digitalisiere. Industrien, Städte, Mobilität, kurzum alles, was unser Leben bewegt. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal
2: siemens.de slash karriere. Create a better tomorrow with us.